0: 各位亲爱的听众朋友，平安！欢迎您走进由希望福音电台为您带来的福音节目《触动的心灵》，我是主持人春雨。同样的时间，同一个频率，主持人春雨都会在这里恭候着您的光临。听众朋友，在生活中啊，我们常常都会为一件事情发愁。这个事情也可以用一个字来形容。那就是钱，怎么样呢？您有没有为钱发愁过呢？有的人啊，因为没有钱，过得捉襟见肘；有的人因为债务缠身而压力太大；更多的人是希望能赚更多的钱，让自己生活得更好。当然，想提升自己的生活质量，这没有错。上帝也希望我们的生活能够富裕，能够幸福。可关键就是，很多并不缺钱的人，他们并没有很好的来使用金钱；而一些收入本来就不是很富裕的人，又不会管理自己的收入。今天的这个时代，实在是一个让人因着金钱而觉得焦头烂额的时代。很多的人和家庭为了钱付上了太惨痛的代价，也有一些人因着钱受到了莫大的损失。我们看到有些人的人生被糟糕的财务状况所破坏，特别是有一些基督徒，他们的人生不断的因为负债的痛苦和糟糕的金钱管理而陷入到泥潭当中。我们曾经亲眼目睹过财务问题是如何全方位的使人们陷入无望的陷阱里，成为了先消费后买单，以至于不断透支的受害者。今天，上帝要将我们从这些糟糕的状况中拔出来，他要救拔我们，而我们自己也需要防备人生。不被痛苦的财务问题所毁坏。当我们走过多年曲折的道路，我们就会领会到，上帝的话语以及他所设立的理财原则，才是能够使我们走出理财困境以及面对金钱的一些糟糕境况的出路。他才是理财最智慧的管家，以及最好的人生指导。上帝向他的子民也已经启示了这一方面的原则，教导我们应该如何管理财务以及相关的事物。这些理财原则它是真实的，可以辅导并帮助很多人重生。我们相信，圣经的其中一个主题是要人顺服上帝。基督徒如果遵从了这些原则。就证明了，他在生命中的这个领域也相信上帝，他就能体会到因为相信和顺服上帝而带来的喜乐了。这也就是本期节目我们所要分享的内容了，在圣经中来寻找理财的原则，并且来遵从这些原则。我们一起来看一看。我们要明白的第一个方面就是，上帝才是一切的源头，包括我们拥有的财富。在圣经《菲利比书》的四章十九节，这里写道：“我的上帝必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里使你们一切所需用的都充足。”在《真言》书中也告诉我们：“我在公义的道上走。”在公平的路中行，使爱我的承受获财，并充满他们的福库。这都是上帝对我们说的话。还有像《哥林多后书》九章八节中，这里上帝也告诉我们说：“上帝能够将各样的恩惠多多的加给你们，使你们凡事常常充足，能多行各样善事。”所以，不管是什么时候，我们需要财务，祷告就是答案。仰望上帝，他就会按照自己的旨意来供应我们的需要。但我们要注意，他是按着自己的旨意来供应我们的需要，而不是照着我们有时候的虚荣心，或者是不能填饱的欲望来满足我们的需要。只要是你理应得到的，上帝不会让你缺乏的。第二个方面就是奉献。在路加福音的一节关键的经文，就是六章三十八节里，这里写道：“你们要给人，就必有给你们的，并且用十足的升斗，连摇带按，上尖下流的倒在你们怀里。”因为，你们用什么良气量给人，也必用什么良气量给你们。所以说，当一个人愿意有奉献的心，其实上帝是会加倍的报偿他的。根据《生命记》的十四章二十三节，我们就可以知道，十一奉献的其中一个目的，就是要教导以色列人。把上帝放在生命的首位，在日常生活中，我们可以用几种方式把上帝放在首位。第一，就是给自己预留安静的时间。如果每天一早，我们不愿意首先来亲近上帝，那就是说，我们把其他人或事放在了上帝之前。例如，有多少人认真的考虑过要放下每天的报纸呢？有的人为了读报纸，却没有时间读上帝的话语。不是说读报纸不对，而是是否把上帝放在首位呢？还有的人，他们往往也会辛苦的分期付款还清买电视机的债，而正是那一部电视机。阻止了他做其他能够帮助他更加亲近上帝的事情，这就成了一个危险的循环。电视、报纸还有其他的媒体，不停的催促着他要买、买、再买。难怪成千上万的人被世界深刻的影响。原本，电视、报纸、刊物、电脑都没有错。他们只是一个科技成果，但关键是我们如何使用，我们使用的是否有节制？我们是否看电视多的已经多过亲近上帝，甚至已经不亲近上帝了呢？安静亲近主是一个把上帝摆在首位的方法。另外，坚持十一的奉献也是其中的一个方法。而你，今天是否把你的时间、精力、爱好奉献给了电视、报纸、其他的一些娱乐呢？还是把自己奉献给了上帝呢？接下来，我们来看第三方面，圣经告诉我们的理财观。这第三个方面可以浓缩成四个字，叫做“有备无患”。每个人无论在身体、属灵、时间管理和财务管理方面，都应该有所预备。生活要有备无患。简单的来说，就是预留一定的安全余地，以备意外之事的发生。人们赴约无非有三种情况：或者提前到达，或者准时，或者迟到。曾经啊。我们以为准时是最标准的，但却往往迟到了五分钟。这是因为我们没有留有安全的余地。想一想那宝贵的每一分钟累加起来的结果吧。仅仅从健康来看，花十五分钟匆忙的赶路，却晚了五分钟。为了保持健康，我们可能每周有三次的运动。尽量吃的健康，注意体重，因为我们希望自己能够继续的服侍上帝，或者更好的生活，而不是病倒了，甚至死于一些疾病。更不希望太多的压力导致我们有心脏病。但是，如果我们凡事都留有余地，就是有备无患，那么真正有一些事情来的时候。我们就从容很多，不至于压力爆表，或者是不堪重负。主在圣经中指导我们，让我们凡事预留安全的时间，提早到，而不是匆忙的赶路却迟到。亲爱的听众朋友，您同意吗？接下来我们看圣经理财观的第四个方面，叫做积谷防饥。积是积累的积，谷呢就是谷仓的谷，防饥就是防止饥饿。在《圣经真言书》书中啊，有这样两节经文说：“智慧人家中积蓄宝物高油，愚昧人随得来随吞下；通达人见货藏躲，愚蒙人前往受害。”这两节经文。真的是非常有智慧。在生活中啊，我们也可以举一个简单的例子来说明。比如，一对夫妇年收入是一万两千，每年存上一千，再假如年复利是 6% 那么15年坚持这样的储蓄之后，他们就有 24,672 元了。这时，无论是孩子要上大学，或者要换更大的房子，又或者是要全职的侍奉上帝，他们都可以开始支取存款了。他们可以每年支取两千，十年之后仍然有一万五千三百二十二元，比他们一共存进去的还要多一点这不就是？让你的钱为你服务了吗？原来，上帝让我们储蓄是有着他美好的心意的。大家说是不是这样呢？我们接下来来看圣经告诉我们的第五个理财的原则，那就是远离不必要的债务。听众朋友，上帝希望。我们避免被债务所困扰，而超出自己能力的消费，以至于要借钱满足不停的欲望，这是上帝所不喜悦的一件事。在诗篇的三十七章二十一节说：“恶人借贷而不偿还。”其实，一个人在欠债的那一分钟开始，就失去了部分的自由。就像《圣经》箴言二十二章七节说的：“富户管辖穷人，欠债的是债主的仆人。”真的是一个很形象的说明。我们假设刚刚我们所说的年收入一万两千的年轻夫妇，他们决定要借一千买家具，而不是每年存一钱。又假设他们。继续每年借一千，一共15年。这期间啊，还不还一分钱。而借款的年复利是 10% 随着债务不断的增加，他们的总欠债率呢，将高达3万四千九百元。人们常常首先不满意的，就是他们的旧房、旧车，或者是其他的一些东西。很多人在车子还跑得好的时候，就会换购或卖掉它们。一个从事汽车生意的朋友告诉我们，大多数的车子都能比人们预计的要多跑一些路程。花钱修理破旧的车子，好多开两三年，比买辆新车是完全不同的两码事。很多的汽车销售员说的很好听。你只要每个月轻松还贷就可以了，但每个月的还贷从来就不是一件轻松的事，不是吗？假如要常年还贷，就更加不容易了。在《圣经·哥林多后书》的六章十节说得很好，这里写道：“似乎忧愁，却是常常快乐的；似乎贫穷，却是叫许多人富足的。”似乎一无所有，却是样样都有的。真是这样。俗话说得好：“用得其所，物尽其用。”今天啊，上帝在帮助我们记住要知足。好了，我们接下来来看圣经理财观的第七个原则，那就是记账和做预算了。在圣经的箴言书告诉我们。你们当买真理，就是智慧、训诲和聪明也都不可卖。还说，房屋因智慧建造，又因聪明立稳，其中因知识充满各样美好宝贵的财物。想想看，当我们的孩子们开始上学，我们就开始给他们设计了一个类似于有三个类别的预算。分别是储蓄、教会和花费，这样孩子们就有了一个能看见的控制机制。而这三档就是储蓄、教会和花费，我们可以放在三个盒子里。当盒子里没有钱了，他们就知道没钱花了。做预算当然不会那么简单，但却是一样的概念。有人说，他做生意却不记账，那么我们肯定要说啊，这真是一个很愚蠢的行为。而对于一个想做上帝产业好管家的人来说，就更糟糕了。今天一定要好好的记账，做好计划，诚实的面对自己，人们就不会惹上财务的麻烦。我从来没有见过一个理财成功的人是不好好记账的，生意也是这样。简单的来说，就是要更有效率的来运用我们手中的资源。亲爱的听众朋友，这一点您做到了吗？无论您的收入是比较多还是相对少一些，你是否有效的来运用规划？自己的这些财物呢？我们接着来看圣经的第八个理财原则，那就是不做担保。在《圣经真言书》的二十七章十三节，上帝告诉我们：做担保要极其的小心。最糟糕的信用危机，就是为陌生人承担债务。当某个人为别人借钱做担保，他其实就是在自己借钱。人需要担保，正是因为债主不愿意把钱借给他。上帝要我们在这方面要特别的谨慎，特别的小心。不知道您是否吃过这方面的亏呢？如果有，是因为。我们没有按着圣经的话去做。好的，我们接着看圣经的第九个理财原则，那就是努力工作。这方面，圣经可是说的明明白白。同样是在真言书中，有这样两节经文告诉我们说：诸般勤劳都有益处，嘴上多言乃至穷乏。耕种自己田地的必得宝石，追随虚浮的足受穷乏。所以，我们看到工作是多么的重要。圣经开卷的第一句话就告诉我们：起初，上帝创造天地。甚至上帝也要工作，这是圣经一直强调的原则。你会发现。有相当一部分的人，之所以有财务上的麻烦，是因为他们没有努力的工作。而当你给这些财务困难的年轻人做咨询的时候，还常常发现，他们花大量的时间到处去玩消费还并不低，才导致今天如此的穷乏。这都是因为违背了圣经的原则。上帝的心意原本是要人每天都能够劳作，有勤劳而正当的工作，不但活动我们的筋骨，使我们的健康受益，也能够使我们的生活得到富足。但是现在啊，偏偏有很多人呢不愿意这样，总想不劳而获，过那种安逸又富足的日子，可到头来的结局呢，却是穷乏。又困顿。那我们接着来看今天要分享的最后一方面，也就是第十个圣经当中的理财原则，那就是寻求近钱人的意见。圣经诗篇的一篇第一节就向我们宣告说：“不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵慢人的作为。”当人寻求财务意见的时候，千万不要去找那些不敬谦的人。圣经中，上帝告诉我们：“不先商议，所谋无效；谋事众多，所谋乃成。”在做一些大事的花销之前，首先横切的祷告，然后寻求敬谦人的意见。他们可能会帮助你避免犯许多的错误，但是很多人不愿意寻求，一意孤行。尤其要注意的是，在签任何合同之前，都要先认真地阅读全部的合同条款，不要草率地达成任何交易。虽然对方会给你很多的诱惑，让你匆忙就签下协议，但是这往往会成为。后患无穷的一种糟糕的交易。亲爱的听众朋友，以上我们分享了圣经当中的十种理财原则，分别是：上帝是一切的源头；奉献；有备无患；积谷防饥；远离不必要的债务；知足常乐；记账和做预算；不做担保。努力工作和寻求近千人的意见。相信，当人学着在处理自己的财务问题时，能够遵从这些最有智慧的永恒的原则，他就能体会到因为相信和顺服上帝而带来的喜乐与祝福了。希望你能够成为这一方面蒙祝福的喜乐的人。